0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华。谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书，让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。今天我们在节目当中呢，哈呃邀请到的这位医生呢，最近在博思智库的出的这本书哈，啊《战胜神经内分泌肿瘤》，啊，小标是全方位的积极治疗、缓和医疗以及心理照护啊。那来我们节目当中呢，这位是吕敏吉医师，他现在是北市呢联合医院仁爱院区安宁疗护科的主任啊。那请医生呢来跟大家呢。来介绍一下哈，大家有一些的这个神经内分泌这个我肿瘤，这我们可能都比较少听到的部分哈。然后我们来欢迎一下我们的吕医师哈喽， Hello, 医师你好
1: ，你好，各位观众大家好，好
0: ，呃，医师你其实自己呢，你本来呢就是这个肿瘤科医师，
1: 对我本身是肿瘤科医师。本身是肿瘤科医师、嗯、啊，那个目前的话是在仁爱院区。那我主要负责的业务的话，目前还有一个叫做那个安宁缓和的部分。嗯，那我们就是今天就很有很荣幸的接受，嗯，这个。我,嗯、我们三三军总医院的一起邀约，所以我们一起出了这本、哦、神战胜神经内分泌肿瘤。嗯哼，那这本书主要的话、哦、我们分为哈、哦、这个四个部分。第一个部分就是那个、哎、如何让大家了解这个神经内分泌的这个癌症，因为在这个应该算比较少见了、啊、哈、哦。对、哎，而且
0: 我还有听到，是不是他他是不是有一个那个？它还还有一个什么日啊？叫做每年的十一月十号是什么？神经内分泌肿瘤世界觉醒日。它已经有这么这么重要到它有一个觉醒日哦。
1: 它、啊、这个是因为是主要是哈、呃，各位可能对这个癌症不是那么熟悉，但是如果我听到我说一个大家应该就很熟悉的，就是我们的贾博士，大家一定都是用 iPhone 手机。那我们今天没有贾博士就没有 iPhone 手机、嗯。那啊，贾博士的话就是这个，哎、呃，神经内分泌肿瘤，所以在它这个部分的话，它就是在接受开刀、哦、化疗同。呃，放疗之后，哈，能够哈让他身体恢复身体状况，然后来哈继续研究这个 iPhone 这个手机，所以它也成为一个部分哈，在我们的胰症部分会有一个神经内分泌的肿瘤，所以才在这个国际上哈就会有一个这个日子，但是可能哈国内的民众哈可能不是的那么的熟悉，所以就想说出一本书来跟大家分享一下哈这个哈。神经内分泌肿瘤这个部分
0: ，好，那刚刚讲到这个贾伯斯哈，他是因为这个癌症哈，那那个马如龙大哥，还叫七号的马如龙大哥哈，他同样也是哈，呃，那可是呢，这个病哈，它听起来呢就是神经内分泌肿瘤，所以他是神经系统跟内分泌系统都出现病变，是不是
1: ？他这个的话，就是说他这个我们。開始的時候會有一些不舒服的症狀,狀，那不舒服的症狀之後呢？開始的時候我們會去到我們的血液腫瘤科，然后经有檢查。那檢查出来之后，我们会经有切片，切片然後切片之後，我們會看到病理的部分。那病理的部分的話，我們就會發現這個細胞裡面哈、喔、有一些神經細胞啊，也有一些腺細胞，所以我們才會叫它神經內分泌腫瘤。那這個很特別的部分就是說，我們常常比如說大家比較熟悉的肺癌啊、大腸癌啊、啊、呃、那個乳癌啊，他們就是、嗯、完全就是可能是他們的個腺體的這個癌症，就是比較單純。但是這個神經分內分泌瘤，它就是會夾杂著兩個不同的細胞在一起，所以它就是讓人家。哎，我会觉得说它就是一个比较复杂的地方
0: 。嗯，啊，它是有什么样特殊征兆吗
1: ？那我们这本它容易
0: 发现到吗
1: ？其实也是不容易发现的。对啊
0: ，因为好像通常就是说发现到时候，通常已经是状况不是很好的嘛。所以它的症状会是什么？
1: 所以的话，这本书上面就有写到说，哈、哦，他开始的时候会有一些拉肚子的症状啊，会有一些喘的症状啊，啊、嗯，他、哦、的症状就不是那么的明显。医生
0: ，人家讲说拉肚子跟喘，基本上呢就有这两个毛病的时候呢，但是你就去挂不同的号了耶，所以其实是完全不同的哎。
1: 对对对，所以的话，我们常常是从其他科转来，比如说你拉肚子啊，可能一个礼拜就会好了、啊。你就觉得是
0: 肠胃问题啊。是啊，是啊，嗯、
1: 所以我们就会想到说，哎，如果你一个礼拜哦，哎都会好了、啊，或是说像我们哎肺癌的话，如果是咳嗽两个礼拜，都还不会好，因为我们感冒可能一个礼拜它就开始症状好转了，这时候我们的呃会建议说，哎，如果你的两个礼拜。咳嗽都还不好，是不是就到医院哈照一张 X 光？那常常就会这样子意外的发现那个不好的东西。那我们也知道说，哎、欸，在早期的部分哈，我们的治疗是很好的，所以我们也希望说，哎、欸，大家不要忽略身体的健康。好，那这本书也有讲到说，哎、欸，有一些很不特，不是那么明显的症状的时候，但是我们的认知里面就是说，如果你的一个一到两个礼拜，你的症状都没有缓解。好、哦，比如说你吃坏东西啊，尤其现在秋冬季节啦、啊，哈、哦，哎、嗯，常常会因为夏季啊、秋季啊的气节变化、啊，所以呢很多拉肚子。但是如果一个礼拜拉肚子就好了，那你当然就就是不用去怀疑，可能这是罹患这个疾病。但是如果你有了两个礼拜，哇，奇怪，怎么一直拉都拉不好？这时候可能就要做一个比较详细的检查。哦，所以我们常常就会在，呃，像那个我们这本书的共同作者陈医师，他的妈妈就是这样子意外的发现，好，那意外发现只要切除掉哦，那部分就可以得到哈很好的治疗，那所以他妈妈现在的话就是一直在追踪，所以陈医师也跟我也都对这个哈癌症啊哈这个内神经内分泌瘤也对特别的有兴趣啊哈，所以才哈一起合作。来分享这本书
0: 。欸、可是那个书中有讲到说哈，比如说如果是那个晕眩或者是腹痛哈，所以如果说你长期是那一种低血压导致的那种晕眩，那这个是不是也就是这个病到底是它症状太多啦，所以它是不太容易去发现到的，对不对
1: ？对，所以的话，我们就像我们刚刚、嗯、那个主持人也有讲到啊，说哎。欸低血糖这个部分，其实我们本来哈，这个是神经内分泌瘤，它其实大部分从开始的源头的时候，是从我们的胰脏开始。好，大家都知道胰脏哈，胰脏是叫做胰王，那胰王胰脏癌不是更恐怖？对，胰脏癌更恐怖。<笑>对啊但是，但是我们知道胰脏癌里面哈，有一种哈最不恐怖的啊，就是胰脏的神经内分泌瘤。那当开始的时候，可能发发现了低血糖。然后我们做了切片出来，这是神经内分泌瘤。结果这时候，反而它就是在这个胰网里面，就是一长。最不好的预后里面哈，属于比较好的那一部分。嗯，所以的话，各位就是不要因为啊哈说，哎、欸，我一胀啊，好、哦，哎、欸、那个可能低血糖啊，这个可能就会愈后不好了。其实还是要可以接受那个这个切片的检查哈，知、哦、道说，哎、欸，它可能是一个比较，哎、欸，预后比较好的这一部分哈、哦，可以接受这个治疗。
0: 嗯哼，可是医生问一下哈，你知道那个到了那个更年期的时候有没有哈、嗯？女生到了更年期的时候，她就有所谓的那个盗汗啊，或者是那个潮红的状况会出现嘛哈？可是呢、嗯，这个也是一个神经内分泌肿瘤的一个警讯啊。那可是对于我们来说，我们怎么晓得我到底是那个更年期还是什么状况啊？
1: <笑>对对，所以的话哈，这个疾病也是好现在。這本書裡面有講到這個症狀啊，哈，说脸部潮紅啊，哦，这个更年期的妇女啊，常常會發生這個症狀。那我們當然這個時候呢，我們就是會先做個抽血的檢查、嗯。那我們抽血檢查，看看是荷蒙的原因呢，還是這個？因為現在神經內分泌瘤的話，哎，我們可以先從验血。哈验小便哈，那可以来确定说是不是这个疾病，啊，我们也可以，所以如果发生了有在不是更年期的时候有发生这种潮热啊哈或盗汗的情况啊哈，那一定要到医院呢、啊、哈来接受这个进一步的检查哈，才能去确定说到底是不是罹患的这个疾病，还是一个更年期造成的这种正常的现象。
0: 嗯哼，可是我就说，我觉得这个东西你很难去，很比如说，我就说到我们一个一个更年期的时间是好了，那我们有这样的症状的时候，可是我们就直接觉得说，啊，这不就是更年期嘛？啊，怎么会想要去？而且更年期觉得说也还好吧，哈，也也不太需要去就诊嘛。对不对？是的，对啊。那所以当这个东西说你没有想到它的，它后面会可能是一个病变，会导致一个严重性的一个警讯出现，所以你都没有想到时候，那可是不是他这样会延误就医嘛？因为我们可能就认为它就是一个一个更年期啊，停经日之后造成的一个转现象而已啊
1: 。对啊，所以的话哈，我们其实这个如果哈，这个症状哈，我们还是会讲这个症状，因为如果像很多的症状哈，都是可能哈，混杂在一起。那可能是因为跟你的年龄有关系啊，跟你的荷尔蒙有关系，那也可能是不好的东西。所以其实啊，各位都是给各位一个比较，各位听众哈，一个比较好的观呃观念，就是说，如果你一个症状一直持续。啊，比如说你的那个，哎，持续这个有盗汗啊，哈，有拉肚子啊，有喘、啊，然后有超过一个礼拜的时间，那也经过了就医之后，你的症状都没有改善，其实应该就是要接受一个进一步的诊断和治疗。嗯
0: 嗯，那可是现在这个神经内分泌肿瘤，它到底是？最常见的发现的位置是在哪里呀、啊？他这怎么全全身都都有可能有机会啊？
1: 我我们知道哈、哦，其实这个神经内分泌肿瘤哈是一个整个。大的一个方向了哈、嗯，那最常发生的哈还是在我们的那个我们的消化系系统。那消化系统就包括可能是我们的哎胰脏啊哈肝脏啊哈，然后大肠这个部分。嗯，所以的话我们现在也有常常也会说，哎、欸，如果你有拉肚子啊，有肝功能不舒服啊哈，肠胃道不舒服，我们都会安排一个超音波的检查。嗯，那如果你有那些血便啊的情况哈，我们可能会建议你啊要做。这个大肠镜的部分，这个都是在这个早期的时候，能够在发现这个哎肿瘤的部分
0: 。嗯哼，所以他这个如果说哎、欸、有他发现的时候，是不是因为他很难被第一时间被确诊、嗯？好，所以大部分如果发现的时候，其实都已经算是状况是大概三三期了。
1: 這個部分的話，像我自己哈，因為本來還有做緩和的部分呢哈、嗯。那部分的話，轉來的時候，我們要看它發生的时情情况。像比如說那個，如果哈你那個平常血糖控制都還 OK， 那突然這陣子就是、呃、可能你的血糖控制哈，可能高高低低啊，或是拉肚子啊，然後常常發現的時候。嗯，来、哎、来就诊的时候，因为像主持人讲的，因为像胰脏一样，它哦可能哦没有那么早就发现哦，可能时候来的时候可能都会比较后面的一个阶段，可能是有时候可能在中诶、哎、中后期的部分，但是因为我们可以进行切片，我们因为这个它可能不像好、哦、其他癌症哦那么诶。哎轉移那麼快，它是看這個細胞看這個這本書裡面有寫說，哈，我們看這個細胞，它分為分化好的、分化中等的、跟分化比較惡性的。所以如果是即使是說、欸、發現的時候比較哈、呃，比较后面但是如果它的分化是好的我們可以經由治療，也可以得到好的控制這樣的
0: 。医師這個有沒有一個好發年龄群或者是好發性別啊？
1: 这号发的话哈，我们经过那个这个我们的这个国建署啊哈，我们做了一些。哎、所有的寻找来讲话，它其实都在中壮年的时候了。好、嗯，然、啊、后发生的时候，大部分好朋比较常见是在比较男性的部分、嗯、因为啊，男性可能哈就是哎觉得哎、欸、拉肚子啊哈、啊、然后或是工作的关系啊哈，可能吃个药，然后就嗯没有来就诊啊，然后等到好就发现的时候，都会比较哈晚期。那我们也知道说。哎，这个部分哦，不应该是哈，来、哎、就是随便服用药物哈，应该就是说，如果你应该是说你一个礼拜哈症状都没有改善，还是赶快到医院哈做一个详细的检查比较好
0: 。哎、欸，所以它跟饮食有关系吗？
1: 它跟饮食比较没有关系，比较没有关联。哎，它这个也没有遗传性，哦、嗯，是一个是基因的一个哈，可能现在是还不知道原因，但是是归咎于就是可能是基因的一些变化这样子
0: 。哦、所以是没有没有遗传性的，
1: 没有遗传性。哦，
0: 刚刚讲到说那个贾博斯，还有马如荣，还有是那个什么三大男高音那个帕帕罗迪。对对，也是嘛哈、哦。对，这个好像之前比较少听过这个这个肿瘤的名字哎
1: 。因因为我们哈、哦，可能哈、哦、都以前哈、哦，可能大家知道的什么肺癌啊、嗯、大肠癌啊啊、哦、乳癌啊，他们其实都是以这以这个部位来发。划分呐、啊，好、哦哎，比如说你知道的器官，哪一个器官什么肿瘤这样子，那神经内分泌瘤它就是属于，就是说它全身的器官哈，那、哦、都有可能会发生，好、哦，但是它因为它不是那么灵、哎，不是那么的明显哈、哦，就像淋巴癌，那淋巴癌也是全身、哎、哪哪个地方都有可能，那神经内分泌瘤也是，哎、可能呃、哎、肺也有啊、呃，可能、哎胃也有啊、呃，可能胰脏也有，可能肝也有。那这当然要经由那个病理的切片，才能会比较清楚知道它是哪一个症状，然后来加以治疗。嗯哼
0: ，好，我们现在来收听一首歌曲呢，待会呢再跟我们的这个呃吕敏琴医师呢来介绍呢在出的这本书号《正胜神
1: 经内分泌肿瘤》哦。儿子、啊，我花了两年又105天才遇到你妈妈的，又花了284天才让你妈妈怀了你。现在你妈妈一痛了三小时又三十六分钟了，你还是躲在妈妈的肚子里面不肯出来。皇天在上，后土在下。爸爸发誓，我愿意给你一个甜蜜的家，不论你在外面遭遇了什么，这里永远,远是你的避风港。我愿意身体力行的做好自己，成为你的镜子，不染尘埃。我愿意做你的伙伴，在你年幼的时候陪你打鬼玩乐，在你成长的时候陪你彻夜长谈。我会陪你看世界，我愿意倾听你，尊重你，欣赏你，认同你，让你成为一个独立完整的自己。我愿意。你这个爸爸好好哦，这是我挑的，我要去投胎了，拜拜。生了，生了，生了，生了。谢谢你来当我的儿子，相信爸爸会用一辈子来爱你。
0: 今天我们在节目中呢，邀请到的是呃吕敏吉医师，好，然后他呢现在是台北市联合医院仁爱医院区安宁疗护科,科主任啊。那最近呢，在博思智库跟陈嘉宏医师还有蔡慧芳这个智商心理师呢，他们共同出了这本书《战胜神经内分泌肿瘤》啊。那刚呃前面呢，先跟大家来介绍一下哈，这个呃。肿瘤的这个状况哈，可是这个医生你本来自己呢是在呃肿瘤科嘛哈，为什么后来会到那个安宁病房啊？
1: 这个，因为我们知道说哈，这个疾病的发展呢尤其现在大家在闻来色变的这个阶段哈，都知道说这个在癌症的部分啊，可能分为了那个初期哈，然后可能在中期，然后可能末期这个部分。那我们知道说，可能疾病现在只能哈控制，那我们可能还是终究会走向这个哈还离世这个部分。那肿瘤部分的话，就是最好切进这个安宁疗护的方向。是，那在二十年前的话，哈，就安宁疗护从英国哈就引进台湾啊，最最早最常开始的话就是从肿瘤科开始，所以我们在。呃、哎，癌症的训练里面哈，我们最后都是会有这个安宁疗护的训练。那因为在仁爱医院，尤其在这个联合医院哈，就是有安宁病房的哈，就是中校医院跟仁爱医院。那仁爱医院哈里面哈，就是由我负责哈这个安宁疗护的部分。所以，呃、哎、除了癌症的治疗之外哈，那我也负责这个安宁缓和的这个部分。啊，这个部分的话，也就是在我们讲的，就是从头到尾，就是一条龙的服务了、啊。就是说，从它的从诊断啊治疗，然后可能复发，然后到之后的缓和医疗。嗯好、啊，那因为大家以前对这个。安宁疗护啊，哈，大家都只听到安宁哈，嗯，部分啊，就对安宁哈，就会觉得可能恐惧啊、害怕啊，然后就觉得说不想面对这个事情啊，知道说安宁可能是一个就比较那个等死的地方啊，哈，或我跟我跟你
0: 说，医师，我跟你分享一个，我以前那时候还不太知道的时候哈，就是我们最早听到所谓那个安宁安宁病房的什么时候，然后我听到就想说。哎呦啊，这是不是那个死前三天去<笑>去那边等死的那个概念，<笑>知道吗？<笑>就是刚开始那时候，呃，刚出现这样子的那个时候，我想说啊，这是什么？这是那个准备，就是说已经差不多确定，已经就是哦，差不多了要走的时候，然后呢，可能就那个就那为去等等死那个概念这样子哎、啊。
1: 对啊，所以大家就是有这个呃比较害怕这个观念。其实哈、啊，安宁疗护哈，其实是一个很人性化的一个照顾了。好、啊，从那个现在虽然哈、啊、有很多的。呃，標靶治療啊，放射性治療啊，然後甚至像免疫療法、啊，但是目前的話，它還是終究會面临無法治療的階段。那從無法治療的階段到真正的離開，可能有三個月到半年的時間。那三個月到半年的時間，那個每天的日子還是要過啊，好，那每天也还是有身體上面的。呃、不舒服啊，哈，比如说，我都跟跟我的病人讲说，我们每天面对的还是要吃喝拉撒睡，还有疼痛的部分。那安宁疗护就是在啊，照顾哈，哎、呃，可能末期的病人他已经没有办法再接受这个治疗的时候的一种哈、呃，比较人性化的哎、呃、照顾方式。所以的话，这个安宁病房也并不是像大家讲的，就是说，哎、欸，可能最后的时候才到安宁病房。其实我安宁病房的病人哈，可能因为，嗯、欸，可能发烧啊哈啊，也可能因为喘呐哈啊，也可能因为疼痛啊哈，哎、欸，来部分哈来接受来住院啊，住院可能住了十几天，哦，症状比较好了，然后我们就会回，嗯、欸，回到他的居家。然后这时候我们就会衔接后面的居家安宁的部分尤其现在那个政府啊都在推这个长照哈，长期照护的部分，我们觉得就是长照再加上这个安宁照护，然后希望我们的国人好了身体啊更加的健康，在最后的这个。這一里路裡面哈，能夠走得更好平順，哈，更不要哈，能夠哈有一個圓滿的人生哈，来，希望能夠能到圓夢的一個計劃。啊，计划，然後甚至我們當他離去的時候，哎，我們的家人哈也沒有遗憾，所以的話，我們這個安宁療護哈，这做的部分哈，就是比較這個人性化的部分、啊
0: 嗯，那医生，请问一下哈，这个安宁疗护跟这个缓和医疗的差异是什么、嗯
1: ？这个部分就是，呃，我们现在哈、喔、怎么来？大家开始哈、喔，只是讲这个安宁疗护的部分，嗯，就比较默契的阶段、嗯。但是呢，这个缓和医疗的话哈、喔，我们现在的呃观念哈、喔，又更更更往前走一步，就是说，当你生病或是诊断这个癌症的时候。你可能面对的是整个身体的、呃、不舒服，然后甚至家里的人都因为你得了癌症，所以可能都有了变化。比如说他们的工作可能要另外的安排啊，可能比如说他的呃呃、哎、他的呃、哎、家里的摆设也要改变。好、哦，可能以前大家可以走来走去啊，那现在的话，可能要有人要陪你看门诊啊，好、哦，所以这时候就有接入介入了这个叫做缓和医疗。那缓和医疗到底在做什么呢？以前可能的话，可能就是哎、欸，那你来门诊，可能就是来看门诊啊，或是打化疗，你自己一个人就好了。那团队里面只有医师、护理师。那缓和医疗就是把往前推，比如说你得癌的时候。你可能会面临心理上面的问题，可能你的呃、哎、社会、你的工作要暂停，好，那呃、哎、暂停你的工作，从职场上暂时的休息，然后需要一个那个、哎、接受治疗。那、啊、这时候需要社会的资源啊，啊、哦，那社会的资源你可能不懂，那我们可能有社会社公司的介入，啊、哦，可以有一些的一些，诶、哎，补助金啊，哈、哦，或是一些照顾的计划，啊、哦，可能每个医院啊、哦、都会有这些计划，啊，但是你可能以前都不知道，啊，这时候就会放弃了治疗，啊、哦，或是觉得说啊，我们觉得说治疗太麻烦了啊，哦、又要麻烦家人啊，哈、哦，所以整个家庭生活都变化了。所以我们这时候就希望说有一个团队啊，就是叫缓和团队啊，在你罹癌的时候啊，我们就有开始治疗啊，治哎开始治疗的时候，我们就引入了这个缓和医疗的这个团队，比如说我们有癌症各管师啊，哦，有心理师啊，社工师啊，好来一起来帮助你，可能你用不到，好，但是也许有很多啊观众朋友哈是用得到这些资源的。
0: 你刚刚讲的这个，它其实就是一个呃，其他方面的资讯的获得嘛。
1: 对对，对对不对？
0: 哈，或者是呃，他有需要什么样帮助？比如身心灵的部分嘛。是可是我跟你讲，我刚刚以为想说你做缓和治疗，我心想说啊啊，这个癌症就已经得病了，就时候要跟时间赛跑了，不就是要赶快看要怎么样治疗了，哦、还要缓和<笑>缓和治疗？对,对,对，是个对不对？因为会以为是说在那个治疗的那个呃时辰上面，然后是不是用缓和的方式？就不是的，其实其实说你们可以提供，还可以提供，比如说其他的身除了身体之外的心灵的部分，然后其他需要呃补补助啊，或者什么样子不的部分的资讯嘛，对不对？
1: 对，其实就是跟之前哈、哦，我们跟、嗯、主持人讲的没错，就是说以前可能我们离癌的时候，可能只有单线的。啊，单线的面對醫師、护理師接受治療、啊，醫師安排你化疗，你就去化疗、啊、放射線治療就發現治療，你可能、哎、可能你放射線治療之後你產生不舒服，你不知道去跟誰講、嗯啊。比如說你化疗完之後可能打了一天的藥、啊，或是現在有可能在門诊打完就回家，或是現在有些醫院還推出了就是，哎哎可以带奶瓶回家，就在在家里打，好。然后这时候呢，可是你这时候你的不舒服，可能没有一个管道，哦，没有人会知道，好。这时候在医院里面，像我们的人爱医院，就是有一个癌症资源中心啊，然后有各管师啊，然后他就会你就会跟你了解到，你除了在一个积极的治疗之外，你可能需要一个啊。哦社会的资源啊，心理的需求啊，或是说你有些灵性方面的问题啊，我们都有灵性的老师哈，来可以来帮助你解决你身心灵方面的一些。需求
0: ，嗯哼，那玉姐，以以前的话，比如说就是在病人的这个呃生命存活期哦，大概小于半年的时候对对，才会去导入这个安宁照护系统嘛，对不对？哈，那可是呢，那现在如果说在缓和医疗的部分，那是什么时期开始会介入呢？
1: 那我们其实啊，那个国建署方面哈、啊，其实有这个缓和医疗的这个规定了、啊、哈。它的话就是说，在一个疾病哈、啊，即使在复发，啊，就经过正规的治疗之后，它还继续的长出来啊，然后它持病情持续的恶化哈，就是。复发好，或是或是远端转移的时候，它的存活期哈大于六个月的时候，其实就要接受这个缓和医疗的这个部分。好，这是这个国健署哈，他们有一个这个规定。嗯
0: 哼，可是后面有人会觉得是说，哎，我现在都还在治疗、欸，就在跟我讲什么安宁缓和治疗，这样是不是一种放弃我？所医生，你是不是已经放弃我了，还是在唱衰我的那种？会有这种概念出现
1: ？对啊，所以的话，我们常常哈，这个是面对的话哈，其实我们开始去的时候。哦，那个我们常常哈都会讲说，哎，那我们就是怕，因为我们每天面对的人可能是哈白百种了、啊、哈，那我们也不知道会面临的是怎样的病人，所以我们开始的时候，我们都会先从那个、哎、旁敲侧击的方式啊哈，那啊不跟他们讲说我们是。缓和团队，因为我本身也是肿瘤科医师嘛，哈、嗯，那我们就说，哎、欸，我们有另外，我们也是肿瘤科医师，<笑>然后来，你
0: ,你这一招真是,是
1: ，<笑>然后来多一个团队来照顾你，啊，让你的那个生活品质更好，啊，虽然有一点哈那个欺骗病病人的意思，但是是善意的，善意的欺骗这样
0: ，善意的掩饰一下这样子，对，让他觉
1: 得是有很多人在关心他，嗯、他不是一个人哈，在面对这个癌症哈、嗯，他是一一群人。然后这样帮助他，嗯、那我们常嗯这样子的话，然后来观察，啊、来看看他有没有这个呃其他方面的需求啊、哦。那我们好、哦，金牛先跟他啊、呃、从症状方面的改善，然、哦、后之后你就会知道说，哎，他除了身体的症状之外啊，哈、哦、那个是不是有？那这个社会社会资源的需求啊，哈，那有没有心理上面的需求啊，哈，或是灵性方面的需求啊？那我们就可以导入其他的他的团队的成员
0: 。医生，你讲的社会的资源的需求是什么啊？比如说像这个病，它有可能会造成有些功能丧失嘛，对不对？哈，那到底说它社会资源提可以这个可以提供什么？
1: 社会的资源哈，社会的资源其实各位可能会觉得说，哎、欸，好像听起来很笼统。其实我们知道说哈，其实呃、欸，刚刚有讲啊，就是开始的我们之前呢、啊，有一些社社会的团体啊，都会提供一些什么哎，急、欸、难急。急南救助啊，或是小温暖啊，哦、大温暖啊，哈，或是说你回到家之后，可能需要一些辅具啊，比如说哎、呃、便盆椅啊，哈，或是那个电动床啊，这些啊哈，都是有都都有可以有社会的资源，像你可能呃可以有租借的方式啊，哈，或是哎、嗯呃、或其他的病友的提供啊，或是那个长照的方式啊提供，所以、嗯、但是你可能不再知道啊，因为你以前都身体很健康，对，那这些单位可能就。需要这些社工啊的人员，就像我这这本书的一个蔡慧方，好、啊，这个智商心理师，他在三总也是负责这个社工的部分，好、啊，所以他本身就呃两个，呃两种身份，一个是社工的身份，一个是心理师的身份，他就可以帮你找一些哈资、啊、源的部分，那。这本书里面也有很多的那个小故事的分享，啊，那并不是每个人都需要了，但是我们哈都希望说，哎，能够多了解对方啊，那也是希望能够让他的生活哈，因为不要因为这个病呢、啊、哈，就哎觉得可能会嫌麻烦，啊，然后就放弃了治疗。我們都希望哈能夠帶領领着他哈跟著我們的腳步慢慢走，畢竟這個疾病哈如果它開始一起開始的話，是初期的，或是它的分化是很好的話，它其實它的存活期可能要十年以上。那像腳博士這樣子也很好啊，就是經有這樣子的治療。那我們今天哈都有一直有無聊的時候可以花花手機這樣子
0: 。诶、欸，医生，你剛刚講到說那個社會資源的部分哈。其实现在是不是呃，在比如说病人哈，比如说他罹患那个癌症的时候，那医院的社工他们反其实就会知道对不对？他们是会去主动来呃介入关心吗？还是还是其实是一个被动，要让家属自己去找？因为我讲一下我我父亲几年前那个大肠癌的时候嘛，哈。我覺得我在这方面資訊很少哎、欸，我我真的還像我們这种已經有點算還还算有一點知識分子了啦，對啊，我,我坦白說，我我去经历之後我才知道，我那時候真的就不晓得有什麼樣的資源是可以可以运用的，你知道嗎？然後甚至我現在想說，完蛋了，我爸爸這樣子，他他没办法走，还有他的他他到底要怎麼样輪椅？那我輪椅要怎麼辦呢？我如果不是要花錢買的話，然後呢，那我要去哪裡找呢？我真的就不知道怎麼弄哎、欸。然後後來我就诶。欸在那个医院附近不是有卖那个那个健康器材的跟那些嘛？好，那我是要去买那个药材的时候嘛？好，然后我就没顺便问，他就跟我说：“那小姐还真的还很好。”先跟我说：“你应该可以问问看，你可不可以申请什么抚恤之类的，或者是有比如说可以申办什么那个中低收啊什么这些哦、喔。”对，他又说他抚恤，我说抚恤怎么弄？他就跟我说，比如说第一抚恤啊什么什么，他就跟我讲啊，然后说那你可以打电话去问问看这样子。我其实还是经过那个隔壁的那个卖器材的店跟我说的耶，不然我还真的完全不知道说我们到底。可以得到什么样的这个所谓的社会资源
1: ？对，没错，没错，这个就是现在这个哈，嗯、哦，大家可能会觉得说，哎呀，台湾哈、哦、那个现在可能大家都不需要社会资源，或是觉得说，哎，这个宣传的有没有很好？好、哦，那所以的话，我们才要呃，再跟、嗯、跟所有的哈罹癌的哈、哦、病人哈、啊、或是家属啊哈说明一,一下，其实哦，在这个。刚刚主持人也有讲啊，其实我们为什么是主动的关怀呢？还是说被动的呢？其实现在医院哈，不管每家医院里面，因为这个人手也有限，所以都是采取哈筛检的方式。他如果是觉得说，哎、欸，你不需，哎、欸，你不，哎、欸，你好像也没有提出来。那我们哈那个也好像觉得也不太需要，所以的话，我们现在都是会想说那个要怎么样的方式能够服务这个更多的人。所以的话，我们现在其实是就就有一个、哎、叫做癌症各管师，然后癌症各管师之外呢，我们癌症资源中心让有一个独立的窗口，那窗口的话哈，让可以去寻找啊寻找这些资源。就像那开始需要轮椅的时候，开始不能走的时候。其實應該在，呃、欸，護理師，因為你住院嘛，住院裡面可能就只有知道護理師。像我常常就想去看的時候，就覺得說：欸「哎，他應該是要，呃、欸，要那個轉介這個社工啊、哦。那社工他們也很忙，那我們也就知道說：欸「哎，其實就是希望說能夠只有這個團隊啊、哦，先做一個評估，呃、欸，先來好。哦做个评估，不要让这些病人，啊，就是好像经由隔壁的，隔壁的
0: 隔壁医医医疗器材店，<笑>医疗器材店
1: 哈，那个反正医疗器材店还那个比较热心，比较热心哈，那<笑>就丧失了这资源了。嗯，所以呢，大家都会觉得说，哎、欸，社工好像在这个。这个医疗体系里面是不重要的，其实是它是很重要的，因为我们知道说哈，这个一个人哈，哎生病之后哈，可能跟之前哈平平常爬爬照这样子不太一样的，他可能需要这些辅具啊，但是这些辅具。要是谁去评估呢？是医疗器材行嘛？啊、嗯，当然不是啊！哈，这当然是由专业的、专业的，比如说护建师啊，哈，然后或是那个，诶、欸，社工师啊，哈，或是医师啊、护理师啊，哈，来评估看你的需求。所以的话，我们都希望哈，借由这本书啊，哈，也来告诉把这个资讯哈，诶、欸。呃，告诉同呃所有的离癌的患者了哈、哦，不要说这样子啊，还要茫茫茫茫哈大海中去寻找这支，呃、哎，这个芦苇这样子。嗯
0: ，好，我们先来收听一首歌曲呢，待会儿呢再跟我们李医师呢来介绍他的这本书、哦
1: 。口哨达人李玉伦，四岁起就开始学习吹口哨，七岁的时候就看父亲李贞吉一起登台表演。他最高纪录一分钟可以吹三百个音符，成为世界上第一位把口哨吹进国家音乐厅表演的人。连 NBA 知名球星姚明都想拜他为师。界的人都喜欢吹口哨。
0: 因为我们在节目当中呢，邀请到的是博思智库呢，最近他们出的这本书哈，《战胜神奇内分泌肿瘤》，呃，全方位的积极治疗、缓和医疗跟心理照护哦。那邀请到的是吕敏吉医师呢，他现在也是特别是联合医院仁爱医院区的安宁疗护科的主任哦，那刚刚呢，在呃，医生有谈到说哈、哦，就是社会资源的部分，可是我刚才有听到的就是有讲到那个灵性需求的部分哈。那听到这个“灵性”的两个字呢，感觉跟宗教有关哈。那这个所谓的任灵性关怀师是,是不是在帮你找那个来来帮你做祈祷啊什么的
1: ？这个因为走
0: 一线，总要需要一点那种宗教慰藉嘛，哈。
1: 嗯，这个我们知道说哈，其实是，呃、灵性哈是我们从内心深处哈最深的一个东西哈，它包括了是我们的有两个重点哈，就是这个，诶、呃，圆满的人生呐哈，然后还有个心愿的完成这个部分。那、嗯、我们基本上哈，我们是没有传教了哈，那个传教，但是因为我们这个是刚开始的时候。为什么很多大家如果到安宁病房啊哈，会看到就是我们的佛教啊哈，师父啊哈，这是经过调查然、啊、后经过调查之候，百分之台湾百分之九十五的哈，大概九十到95的话，都是泛佛教。好，泛佛教就是包括儒道墨法啦，哈，或还有那个回教这个部分。那所以的话，大家就是比较能够接受哈这个佛教这个理念，然后当然也有基督教。所以在我们的病房里面，就是有两位临。性导师哈，那个就是在基督教，另外一个就是在天主教或是基督教的部分。那我们也知道说，哎，在这个部分哈。哎，在灵性的部分哈，刚刚要讲的就是我们在这个心愿的完成呐、啊，或是圆满的人生里面。那在安宁疗护里面也提到了说哈，我们其实在这个灵性的部分，我们有四道的人生呐、啊、哈。那四道人生就是哈、哎、道谢、道爱、道歉、道别。好，那我们也希望说哈，在这个在我们这一生中哈，有需要感谢的人哈，那也曾经做过不好的事情，对他们产生还要需要抱歉的人。那也有需要那个，嗯、呃，要跟他们哈、呃，在这辈子里面哈、哦，对他们要说跟他们道别的哈。哦那我们知知道这辈子当中有我们挚爱的人哈，我们要跟他说声哈，我爱你。所以的话，在这个部分的话，我们就知道说，哎，这个就是属于灵性的部分。那灵性的部分就是每个人心中哈最哎最温暖哈哎跟哈最深的部分。那有时候可能哈在医院的部分，啊在医师啊护理师啊哈，可能就比较没有办法，因为工作的原因，可能没有办法坐下来哈跟你哎好好的聊一聊啊谈一谈。这内心的部分，所以我们就是在这个部分就有一个诶、呃、灵性导师啊、哦，来可以跟你一起聊聊你这个这一生里面哈的那个圆满的人生，还有一些人生中有没有什么遗憾的事情啊，或是什么想要完成的事情啊，都可以在这个时候哈、哦、来看看来圆来帮你圆梦哦。所以的话，我们也是有这个服务。甚至我们会跟家属啊，然一起啊，哈，比如说我们常常在嗯病房里面办过一些，呃小学的生，小学的那个婚
0: 礼啦，
1: 啊、哦、婚礼也有，很多啦，对不对？他、嗯、们办小学的婚礼啦，或是说音乐会啦，或小学的呃那个同学会啦，哦、啊啊这、那个或是再续再续全。钱源啊都有啊。嗯嗯
0: ，呃，那医生，你刚刚有提到是说哈，我们讲的是那个缓和医疗的部分嘛？好，那现在是不是还有一种缓和居家照护啊？那这个那居家照护是要做什么？
1: 对对对，就是我们知道哈，那个家哈，家是一个最温暖跟熟悉的地方了。嗯。好，在医院里面，你哈可能哈晚上睡觉哈，那个电灯关着啊，想起来厕所，有时候可能就滑倒了，然就跌倒了，然这是在医院里面三不五时就会发生的事情。但是在家里啊，你电灯关着哈，你就闻那你可以闻到熟悉的味道，你甚至摸一都可以去厕所。所以我们知道说哈，那个家是最哈温暖跟熟悉的地方。那我们也希望说哈，在这个最后的这个阶段，或是说，哎，那个身体还不错的时候，都能够回到家。那回到家之后呢，你身体还是可能会有一点不舒服啊，那或是有变化、啊，那我们就是有一个居家的护理师。这就是因为我们这个整个联医哈，在这个台北市哈、哦、有推出了这个叫做，哎、居家安理的部分。其实这个是健保局规定，那健保局就有这个居家的护理。好，所以在各个哎各个乡镇市哈都有这种的服务，各大医院都有这个服务，好，并不是只有仁仁爱医院。所以的话，哎，各位如果在其他的县市的话，也可以跟在有安宁团队的朋友哈，那的医院啊一起去询问哈这些资源的部分
0: 。嗯哼，呃，那请问一下，就是说现在不是有那个长照嘛，对不对？好，那这个 2.0 版的跟之前有什么不一样啊？
1: 这个长照 2.0 零跟长照哈之前的一点零哈，这个有些不一样的部分了、啊。特
0: 别的在哪里
1: ？特别的部分哈、啊，它就是把这个那个长照 2.0 分为长照 A、B、C 了哈。那个长照,照 A、啊、B、嗯、C，A、B、C 就是说哈，它希望。政府希望說，哈，化整為零，以里為單位，就是希望说各位在可能在里的部分就会看到有一些街头巷尾的干妈点，它就是以干妈点的。今晚那有
0: 干妈点的，今晚弄超商 seven e 吧？我们在
1: 高砂位，就是 s e v 然后希望那个以里为单位啦，然后在各位都会知道说，欸、有一些社区啊，都以里为单位。然後都能夠，把那個需要幫助的病人或是，或是說，其實沒有那麼需要醫療。但是他身體可能定期要到醫院拿药啊，哈、啊，啊，他可能現在住公寓啊，可能下、呃、那个下楼不方便啊，但是又一個人在家裡啊。那個整個生活功能、社交團。活动都受限了啊哈，然后還有公餐的服务啊，啊，这以前在 1.0 都没有，嗯，所以的话，我们就是希望以街头巷尾哈，哎那个的概念啊，然后把这所以在很多的据点哈，所以各位现在如果到了各地方哈，都会也几个里哈，比如说，哎这个二三二三四个里就会有一个地方哈，就一个据点。然后据点之外呢，然后又分为了一个就是哎复合式的服务中心啊，它能够到那里啊，哈做一些喘息的服务啊，好送啊供餐的服务啊，然后再结合到我们这个社区型的医院哈，然后就是有一个呃有如果需要转接到医院啊，哈，那也有一个嗯对嗯对号的窗口，所以能够做一个转介。那这个在长照 1.0 都没有哈，这个在长照 1.0 的话，可能就是只有哎、呃、我们知道。以前的这卫生局啊，哈，那部分啊，或是像台台北市就是，呃，健康中心啊，哈，这来来做这些事情。那现在的话，呃，二点就是从这个，呃，我们的街头巷尾啊，啊，到呃复合式的那个服务中心啊，到医院啊，这个是比较呃全面化的一个来做，哎，也因应用到我们的这个老龄化的社会，然后来做的一个呃社会福利。
0: 謝謝嗯，哎、欸，医生，请问一下，好像不是很流行那个什么东西都是克制化，有没有有有
1: 有。所
0: 以居家照护也有克制化吗？哎、
1: 欸，这个也就是这个居家医疗哈、哦、最困难的地方了哈。这个克制化就是刚刚讲的这些社会的资源啊，哈，这并不一定每个人都需要。对啊，比如说这个灵性的需求，也不一定每个人都需需要。嗯啊，那那个心理的需求，也不一定每个人都需要。所以的话，其实就是。就是刻字化，这个就是每一个人哦、喔，好像都是一本书了，哦、嗯喔，他有他的他的历史，啊，有他的有他的渊源，啊，有他的脉络可循。所以的话，我们在呃、欸、在服务病人的时候，我们其实，在每一个。讨论的时候都是以是以一个家为单位，好，他哎，他需要什么服务啊？哈啊，他需要什么资源啊？再把他纳进来。所以的话，我的那个共照师啊、居家护理师啊，他们呃的工工作的范围哈也,也复杂度哈、啊、也很高啊，他所以他们要经由嗯不断的评估啊，然后找资源啊，然后。呃，跟团队的其他人共同来讨论，所以我们每个 case 啊，每个每个礼拜都会做一个呃讨论
0: 。嗯，那请问一下，你有没有什么特殊的案例啊？就是你在那个安妮疗护科有没有让你印象特殊的案例跟大家分享的
1: ？像现在这些那个，我想哈，这个我们常常哈都。一個病人，一個病人這樣子過去了。其實在我那個印象最深的哈，其實就是我們知道說，嗯，嗯就是有一個有一個病人哈，他其實也是神經內分泌種。瘤，他到處長，那有時候會長到這個眼睛後面哈、嗯，那眼睛後面的話也就沒辦法開刀了哈，不然就變瞎子。然後他就是喜歡啊哈，以前就喜歡钓魚啊，啊，喜歡钓魚的話，那喜歡钓魚。啊，去到他家里的时候，就看到他很多鱼拓啊，然后还有他得奖啊，哈、哦。那我们，但是他身体越来越虚弱啊，下肢水肿，没办法动啊。那我们就会问他说，哎、欸，那有没有想要再去钓鱼啊？哈、哦，那有没有想要再去，呃，去吹吹海风啊？那我们其实，哎、欸，他其实，哎、欸，这时候整个眼睛哈、哦，本来很虚弱的哈，一听到钓鱼啊，哈，要去海钓啊，哈，哦，整个精神都来了。那這時候，我們的團隊哈就要開始那個安排時間了然後安排時間，然後要評估說：「哎，他有沒有辦法去他的身體現在的体力有沒有辦法去這個海钓然後還有他的身體的能夠承受多少時間？可能因為海钓也不是說钓一條鱼，可能是說到海邊，讓他吹吹海風，體驗那個大家那個钓鱼的乐趣。啊、哦，那就是在这个不断的安排啊的安排，还有是不是在呃、嗯、那个啊、哦、整个医院可能就要动起来，比如说你要可能要找救护车啊，哈、哦，然、啊、后要准备氧气啊，然后可能要在嗯有那个担架啊，还有家里人要配合啊，所以那天出去啊都是那种大阵仗啊，大阵嗯这,、啊、这也是
0: 一个圆梦计划嘛，<笑>对，就
1: 是一个圆梦计划，所以是照顾人，嗯、然后他家里哈、啊、就是。哎、欸，衔接他妈妈的爬梯机啊，嗯、他妈妈以前就是从，阵、哦、仗好浩大哦，<笑>然后从爬梯机降下来哈，所以啊、喔，这每个的资源哈、喔，真的是很多了哈、嗯，那个有些衔接父母亲哈、喔，以前他们的爬梯机啊，因为现在。哎，爬梯机要从二楼到三，哎，从二楼下来，哈，这个我第一次啊做那种爬梯机这样子，哈，缓缓的上升这样子
0: 。那请问一下，这个这个病患他那时候就是帮他圆完这个梦的时候，他的后来的状况有没有因为圆梦了哈，这样子会再延缓一下他的那个呢？就是
1: 应该应该是我们只是哎，我们常常、啊、有时候这个圆梦完之后，他们有时候哎就。回来之后就静静的哈，就会有时候就会离开了哈、嗯。那我们都都都用一个说，那他心愿已经完成了这样子啊。那我们常常都是我还以为
0: 是说，有些人圆梦之后呢，他可能更激发他的那个求生意志有没有，可能就又延缓一下他那个。离开的日期的
1: ，我们是我们的有一这个就是依照每个人不同，嗯、我们有些圆梦计划的是哎、欸、修复哈、喔、关系的修复，跟那个哎、欸、子女的修复哦、喔，这个当然就会好、喔、会、欸、让她好、喔、又回到家，然后又、呃、享受了一个在家里那个哎。欸亲子的呃修复的感情啊哈，那时间真的就比我们预期的也会长了一些。嗯，因为常刚刚开始做的时候，就常很多的医师就问我说：“哎、欸，都已经是都是已经默契了，那什么样子会让他的那个 survival 就是存活期会比较长？”我就常常就是说，这个就是家里的力量啊，家里的好哎亲人的支持，家里亲人的照顾，都会让他的生活品质更好，让他的存活期也会比较的。延长
0: ，嗯，其实这个也是希望是说哈，这个医师哦出书，你知道百忙之中出书对不对？哈，然后呢，当然前面讲到说，希望战胜神经内分泌肿瘤嘛，哈，就是说有一些的症状哈，就是说比如说咳嗽啊、气喘啊、心悸、腹泻、热潮红、皮肤炎，就是说我们大家都很认为的小问题哈，可是你一个轻忽的话，它有可能变成是一个大的症状，对不对？哈，是但是还是要呼吁大家了，就是说不管是什么样的。状况，就是你只要觉得你的身体不适感的时候，就是赶快尽早去求医看诊。我觉得有时候这是一个心安。对不对？好像我是那种很紧张型的，然后只要有哪一些状况，所以我就赶快去看医生的那种哈。我觉得让自己，而且我的我的名言就是那种哈，及少发现，及少治疗这样子。对对对，对现在
1: 现在其实就是早期哈，早期预防，早期治疗，嗯，早期发现，早期治疗，嗯，尤其在你个，因为这个肿瘤哦，就很不是很明显呐，所以的话，你有症状就到各科去，然后医生哦就是会，哎，因为你有这些检查，他发现你有什么问题，他就会转介过来，嗯，那你就会提早知。道。得到一个好的治疗。嗯
0: 哼，那因为在这本书当中哈，刚刚我们前面讲到的是说哈，缓和医疗的部分哈，那吕医生呢，大家希望是说，你可以在这个疾病哈，也可以控，还可以控制的时候哈，就很希望说，不是只局限在症状的治疗跟控制，还包括身心灵的这个全部照顾了哈。那呃，希望呢，这个大家呢哈，呃。多就是如果有需要的话，其实呢，看一下呢这本书哈、哦，推荐给大家哈、哦。台湾的第一本呢，就是专门探讨全方面认识的神经内分泌肿瘤，好像之前我们其实很少认识的病哈、哦。那这是贾博斯哈、哦哦，就很不幸的就是因为这个病哈、哦、离开哈、哦，所以呃，就如果我们多认识些，多一些防范也好了哈、哦，就不要以为是说这些小的症状，我们就把它忽略掉了。今天非常谢谢我们的医师呢哈，李、哦、玉敏医师来跟大家做的分享啊、哦，谢谢你，谢谢，谢谢
1: ，谢谢各位。观众。